0: Por favor, vaya buscando en su Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 2. Vamos a estar viendo versículo 1 al 14. El libro de Lucas, capítulo 2, versos 1 al 14. Estamos en una serie que hemos titulado durante este mes de diciembre, Él es, Él es, lleva por título nuestra serie. Amén. Así que si está conmigo, por favor... Mientras va encontrando la Palabra de Dios, se pone en pie. Vamos a leer Lucas capítulo 2, versos 1 al 14. Por favor, se va poniendo en pie en reverencia y respeto a la Palabra del Señor. Si no trae Biblia, puede seguirnos en la pantalla, va a aparecer el texto. Dice así la Palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David para ser empadronado con, su, con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque he aquí yo les doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal, hallarán al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Amén, tome asiento por favor. Durante este mes la cristiandad ha celebrado por tradición de cientos ya de años lo que es la Navidad. Y la verdad que hay una gran controversia en cuanto a la celebración de Navidad. Algunos dicen que no hay que celebrarla, otras dicen que sí hay que celebrarla. Algunos sin mucho conocimiento y compartiendo cosas que encuentran por la Internet sin conocer las fuentes, se ponen de un lugar o de otro. Pero la verdad que en este día yo no quiero invertir tiempo en eso, no quiero perder mi tiempo en eso, ya que anteriormente ya he hecho esta aclaración, anteriormente ya he hablado y he dado las razones que nosotros tenemos para poder celebrar el nacimiento de Jesús. Siempre van a haber personas que se cierran, aunque les, den, les des todos los argumentos, una persona religiosa y legalista siempre se va a cerrar a cualquier tipo de argumento. Pero me gustaría decirte algo importante. Nosotros como, como cristianos tenemos la libertad en Cristo. Tenemos la libertad para celebrar o para no celebrar. Es como cuando usted está de cumpleaños. Usted tiene la libertad de celebrar su cumpleaños o pasar desapercibido. Sobre todo cuando ya cumplimos muchos años. No queremos celebrar. Mejor que nos olvidemos. Pero tenemos esa libertad de celebrar. Ahora ya sea que usted se gane en un extremo o en otro, la verdad es que somos llamados a respetarnos, a amarnos. Nuestros hermanos que deciden no celebrar la Navidad, les respetamos. Pero los hermanos que decidimos celebrar la Navidad, también merecemos el mismo respeto de la otra parte. Pero en esto hay una cuestión de conciencia y a esto cabe citar el pasaje de Romanos capítulo 14 en cuestiones de conciencia. El que celebra un día en especial para el Señor lo hace y el que no lo celebra también para el Señor lo hace. Así que el día de hoy nosotros como iglesia hemos separado este día para celebrar el acontecimiento más grandioso que ha sucedido en la historia de la humanidad, el nacimiento del Hijo de Dios. Gloria a Dios, no sé si usted a eso le apasiona, no sé si usted a eso lo motiva o no, pero qué grandioso fue el día en que Jesucristo nació. Así que hemos, eh, nosotros tenemos libertad de conciencia. Ahora, la Navidad ha sido tradicionalmente celebrada por la iglesia y quienes han querido dar gracias a Dios por el nacimiento de Jesús, ¿cierto? Nos, nos sumamos a esa celebración. El día de hoy nosotros hemos preparado un día especial, hemos apartado esta fecha. Sabemos que no hay una fecha exacta del nacimiento de Jesús. No, la verdad que los eruditos, por más que estudien y traten de tomar un día, es imposible, no, no, no se puede. No se puede determinar el día exacto en que Jesús nació. Pero no por eso no vamos a celebrar el evento, lo que sucedió. Yo lo pongo de la siguiente manera, es como si usted perdiera la memoria, estuviera solo, y usted no supiera cuándo usted nació. Y entonces si usted tomara una decisión y usted dijera, se dijera a sí mismo, desde este año voy a celebrar todos los años mi cumpleaños el primero de julio. Hay un hecho que va a ser real, que usted cada año cumple un año, aunque no sea el primero de julio, ya que lo olvidó. Bueno, pero sin más preámbulo, yo quiero entrar al texto de la palabra de Dios y que hablemos del nacimiento de Jesús. Algunas de las palabras más familiares que nosotros escuchamos en estos días es justamente Lucas capítulo 2, versos 11 al 14, dice que les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y, y le dice el ángel, y ustedes van a hallar al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre porque ya no había lugar. Usted tiene que entender lo que estaba sucediendo. Habían convocado un censo, entonces las personas de ese tiempo tenían que movilizarse a las ciudades donde habían nacido para ser contabilizadas. Entonces había multitud de gente moviéndose por los alrededores de esa ciudad y ya no había espacio, ya no habían hoteles disponibles. Así que el Señor nació en un humilde pesebre. Pero yo creo que para Dios las coincidencias y los detalles nunca se escapan. Dios en su soberanía y eternidad había decidido llegar a la tierra en un lugar humilde como un pesebre, para darnos una enseñanza a nosotros. De que Él venía a servir a la humanidad, a entregarse, a no gozar de lujos ni de privilegios. Y lo hace demostrando el mismo día en que nace, naciendo en un pesebre rodeado de animales, con olor, ya usted sabe, cómo huelen los establos como huele el, el campo pero es motivo de gozo cuando nosotros leemos este pasaje aquí en las escrituras pero quiero enfocarme en el, en el versículo 14 que dice gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra entre aquellos en quienes Él se agrada aquí hay algo muy importante y me gustaría hacer algunas consideraciones importantes en este pasaje primero se trata de un día literal en la historia de la humanidad. Muchas personas han tratado de negar la existencia de Jesús. Dicen que Jesús no existió, que es un mito, que es una fábula, pero lo cierto es que Jesús históricamente nació un día. ¿Cómo nosotros podemos saber eso? Bueno, de partida, nosotros nuestro calendario se divide entre antes y después de Cristo. Si Jesús nunca hubiera existido, la verdad es que sería una tremenda hazaña de que nuestro calendario tuviera antes y después de Cristo. Así que por lo menos eso demuestra que Jesucristo existió. Aunque muchas personas no reconozcan su divinidad y más bien crean en la magia como el Big Bang, la, te la teoría de la creación espontánea, la verdad es que para ser ateo es necesario tener más fe, porque para ser ateo usted tiene que creer que la nada produjo la nada y que de la nada vino la inteligencia. El Señor, a través del libro de Romanos, dice que nosotros como seres humanos no tenemos excusa, porque en las cosas creadas Él se ha revelado. Cuando usted mira la naturaleza, la complejidad, incluso mirando el cuerpo humano, cada órgano, cada parte del cuerpo, el cerebro, las células, el ADN, eso es imposible que haya nacido de la nada. Es imposible. Muchas veces yo he graficado esto de la siguiente manera. Es como que yo tengo aquí un reloj, está hecho de metal, tiene resina, tiene cobre adentro y es como si yo hubiera juntado todos estos elementos y los hubiera puesto en un balde hubiera puesto un poco de dinamita lo enciendo sale una explosión entonces después de la explosión yo agarro mi reloj y digo miren esto salió producto de la explosión usted me diría pastor eso es absurdo es estúpido sí lo es asimismo de ignorante es pensar de que la nada produjo la nada Detrás de esto hay un diseño inteligente, al igual como hay un diseño inteligente cuando usted ve la perfección del mundo creado. La distancia entre la tierra y el sol es una distancia justa. Si estuviéramos más cerca, nos quemaríamos y si estuviéramos más lejos, la tierra se enfriaría. Así que todo está hecho perfecto. Por supuesto que después del pecado, la creación cayó en una maldición por eso que hoy en día vemos desastres naturales vemos muerte vemos tragedias vemos sufrimiento algunas personas dicen pero por qué hay sufrimiento si Dios es bueno por qué hay sufrimiento por qué la gente muere por qué hay niños que son violados por qué hay niños que mueren que son tráfico de órganos por qué hay todas esas cosas bueno bueno esas son las consecuencias del alejamiento de Dios. El hombre ha decidido apartarse de Dios, pero cuando vemos las consecuencias, queremos culparle a Él. Como si Dios fuera culpable de nuestros comportamientos como seres humanos, y no es más bien que las consecuencias de la desobediencia y del pecado. Lo que pasa es que muchas personas quieren no creer en ese Dios porque quieren tener libertad de acción. El ateísmo lo que quiere hacer es no tener que rendirle cuentas a nadie. Entonces se convencen a sí mismos de que no existe Dios porque así nadie les puede reclamar algo. Para ellos todo es relativo. Si no existe la verdad absoluta, entonces todo es relativo y todo va a depender de su punto de vista. ¿Por qué tú tienes la razón? Robar, ¿Es bueno o malo? ¿Qué le dice su conciencia? Es malo. ¿Y quién se lo enseñó? Alguien podría decir, robar no es malo. La mayoría vamos a llegar a un consenso común, sentido común de que robar es malo. ¿Y quién le enseñó que era malo? Dios ha puesto una conciencia en cada ser humano. Lo que pasa es que muchos seres humanos cauterizan su conciencia, la apagan a tal nivel que caen en maldad, en pecado. Así que hay una verdad absoluta y la verdad absoluta proviene de Dios. Él es nuestra fuente de la verdad. Pero bueno, fue un día literal. Eso quiere decir que Jesús nació en un día específico. Así que no es un... un un evento que ocurrió al azar, sino que Dios estableció un día en que iba a ser un día en la historia humana, no un día en un cuento mitológico, no un día en la imaginación de un escritor, sino un día histórico en la humanidad. Y la palabra del Señor dice que César Augusto era el emperador de Roma, así que sabemos quién gobernaba el imperio romano en esa época y también Quirinius era el gobernador de Siria. Personajes históricos. Así que dice Colosenses capítulo 1, verso 16, porque en él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que Dios establece un día en que Él se iba a ser hombre a través de la persona de Jesús. Gálatas capítulo 4, verso 4 dice, cuando llegó la plenitud de los tiempos, o sea, cuando se cumplió el tiempo determinado por Dios, Dice, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, este evento espectacular ocurre un día y un día perfecto. En el tiempo de Dios o en el tiempo Kairos. Nosotros vivimos en el tiempo Cronos. Cronos es una palabra griega que implica un tiempo medible, pero cuando hablamos de Kairos se utiliza ese concepto para el tiempo de Dios, en el sentido de que Dios no está limitado por el tiempo y por el espacio. Él es eterno, él siempre ha existido. Por eso que muchas personas no logran coincidir la existencia de Dios. Dicen, bueno, si Dios existe entonces, ¿quién creó a Dios? Y si alguien creó a Dios, ¿quién creó al que creó a Dios? Y así sucesivamente. Eso denota que la persona no tiene un concepto de lo que significa la eternidad, de que él siempre ha existido. No tiene comienzo ni tiene fin. Por eso que él dice yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Así que, Ocurrió en un día específico que nació Jesús. Ahora, lo segundo que quiero destacar es que Él nació en una ciudad real. ¿Qué significa eso? El texto dice en la ciudad de David. Eso no es una coincidencia. Dios había preparado todo para que Jesús naciera justamente en la ciudad de David. Eso tiene un simbolismo tremendo. Porque se le había declarado a David que su imperio no tendría fin. que su dominio no tendría fin pero eso no se cumple en la persona de David sino se iba a cumplir en un descendiente de David lo dilatado de tu imperio dice el Señor no tendrá fin así que ese cumplimiento vendría en un descendiente de David una persona del linaje de la familia de David de ahí va a venir el Mesías Así que también podemos situar geográficamente la ciudad de Belén. El día de hoy ya se sabe dónde está Belén, no hay discusiones al respecto. Muéstreme el mapa ahí. Belén está a unas 6 millas o 10 kilómetros de Jerusalén y la ciudad todavía existe hasta el día de hoy. Hay ciudades que han cambiado su nombre. Por ejemplo, la ciudad de Éfeso, ya no existe así como Éfeso propiamente tal y muchas, muchos nombres se han cambiado pero Belén hasta el día de hoy existe ahí es una ciudad geográfica que está a unas 6 millas o diez kilómetros de Jerusalén dice el nombre de la ciudad es Belén Lucas capítulo 2 verso 4 dice José también subió de Galilea a la ciudad de David que se llama Belén Belén la ciudad donde vivió Isaí, el padre de David. Y David sabemos que es el gran rey de Israel. Así que Belén fue también la ciudad que había sido profetizada por el profeta Miqueas. ¿Se acuerda el pasaje que vimos la semana pasada? Si usted pone atención al pastor cuando está predicando. Miqueas capítulo 5, verso 2. Dice, pero tú, Belén Efrata pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Se da cuenta? Un día específico en una ciudad que existe. ¿Se da cuenta que esto sucedió en una ciudad real? Es como si hubiera sucedido de la ciudad de Scranton, en la Ciudad de México, en Lima, Harrisburg, una ciudad geográfica. Ahora, la promesa de Dios se cumplió, otra cosa importante. Nace el Salvador, el Mesías, el Señor. Dice que nos ha nacido un Salvador. ¿Se da cuenta? En la Ciudad de David. ¿Sabe qué? Si usted ha pecado alguna vez, usted necesita un Salvador. La palabra del Señor dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos culpables. Así que todos nosotros necesitamos un Salvador. No hay nadie que pueda salvarse a sí mismo. Necesitamos un Salvador. Así que si usted ha pecado alguna vez, y yo supongo que sí, porque si usted dijera que no ha pecado, entonces Dios, usted lo haría mentiroso a Dios, dice su palabra. Todos hemos pecado, así que si usted ha pecado, usted necesita un salvador. El ángel le dijo a José, y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, verso 21. El ángel le dice, y pondrás a su nombre Jesús. Porque el nombre Jesús significa salvador. Él venía con el propósito de salvarnos. Solo Dios puede perdonar pecados cometidos contra Dios. Por eso Dios envió a su eterno Hijo al mundo, porque Él es Dios. Y por eso Jesús dijo, el Hijo de Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Porque muchas personas lo acusaron a Jesús de ser blasfemo. Blasfemo, por decirlo de alguna manera, era ser un mentiroso, ir en contra de la palabra de Dios, decir algo ofensivo. Y lo acusaron de blasfemo porque Él se declaró a sí mismo Dios. La gente no podía coincidir con de que Dios estaba ahí en carne y hueso frente a ellos. Y ellos decían, este se proclama Dios a sí mismo. Cuando le preguntaban, primero, en su primera parte del ministerio, Jesús no reveló su identidad, pero ya después se dio a conocer quién era Él. Y Él dijo, yo soy cuando él dio esa declaración, los judíos sabían exactamente qué estaba tratando de decir. Así que no fue una casualidad de que quisieran matarlo. Ahora, dice, porque nos ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Cristo es la transliteración del término griego que es Cristos, ¿Qué significa ungido que significa, que tiene el significado de Mesías. En hebreo es Yeshua Hamashia, significa Jesús el Mesías. Él era el Mesías prometido, el salvador que Dios había prometido un día para salvar a la humanidad. Ahora él esto es el, el que había sido profetizado por mucho tiempo. Jesús había sido el esperado por mucho tiempo, el ungido, el elegido, el que estaba sobre todos. En el Antiguo Testamento, Dios ungía, ya sabemos la palabra Cristo significa ungido o Mesías. Entonces cuando Dios ungía a alguien, Él ungía y se ungía en la antigüedad, a los reyes se ungía a los profetas y se, y se ungía a los sacerdotes y en Cristo están estos tres ministerios porque Él es un rey pero no es tan solo un rey sino que Él es el rey de reyes Él es un profeta y además Él es nuestro sumo sacerdote y el último Cristo ofreció el sacrificio perfecto en su propia persona. Por eso que ya no necesitamos sacrificios de animales. Por eso que ya las personas no necesitan caminar. ¿Cómo se llama eso cuando van hacia diferentes lugares? Un sacrificio, procesiones, procesiones. La gente ya no necesita hacer procesiones para ganarse el favor de Dios. Es triste la idolatría que hay en Latinoamérica. ¿A dónde se ha llevado a, a María, la madre de Jesús, al lugar que solamente le pertenece a Dios? María fue una mujer piadosa, escogida por Dios, y fue una mujer que tuvo el privilegio de llevar en su vientre al Hijo de Dios, concebido por el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Pero María también necesitaba un Salvador. Porque María fue una persona de carne y hueso como usted. Solamente Jesús nació sobrenaturalmente. Y solamente Él es digno de la adoración, nadie más, a nadie más le pertenece la adoración, solo a Jesús. Dice: En todas las promesas de Dios son un sí. Él es la esperanza para Israel y también es la esperanza para todas las naciones. El Señor, porque nos ha nacido en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Esa palabra Señor encierra un significado muy importante. La palabra Señor viene del griego que es Kyrios. Señor significa alguien que tiene autoridad, que todos se someten a su autoridad. Y dice Isaías capítulo 9, verso 6, profetizando acerca del Mesías y se llamará su nombre admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Gloria a Dios. Otra cosa importante es que la, la Navidad o la natividad o nacimiento es un suceso supremo. El Señor quien gobierna sobrenaturalmente con poder y sin fin, Él es el Señor de señores. Y en un día real Él apareció en el escenario de esta tierra. En una ciudad real, en un mundo real, el Salvador para quitar toda nuestra culpa, el Cristo para cumplir nuestras esperanzas, el Señor para derrotar a todos nuestros enemigos y darnos seguridad y satisfacción para siempre. Así que, es motivo de regocijo esta Navidad porque tenemos un gran Salvador. Tenemos a Jesús, al Cristo el Señor, que nació en una ciudad pequeña para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Ahora, hay dos propósitos importantes para estas buenas noticias. Dice versículo 11, y cuando el ángel anunció esta noticia a los pastores y les indicó el pesebre de animales donde estaba acostado el bebé, Dice, de repente un ejército de ángeles apareció en el cielo. Así que cuando el ángel les da el aviso a los pastores, dice que aparece un ejército de ángeles. Versículo 13 y 14 dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Ahora, aquella maravillosa noticia del nacimiento de un Salvador, que era Cristo el Señor. Tiene dos grandes resultados. Primero, el primer propósito era dar gloria a Dios en las alturas y segundo, iba a haber paz. Él iba a entregarnos paz en la tierra a aquellos a quienes agrada. agradan. Así que tiene esos dos propósitos. Ahora veamos la gloria de Dios y la paz de los hombres. ¿Qué significa darle la gloria a Dios y la paz para nosotros? En primer lugar, Dios es glorificado porque nace este niño. Y en segundo lugar, la paz debe extenderse por todas partes donde se reciba este niño. Así que si se recibe al niño, hay paz. Si no se recibe, hay espada. Estos dos grandes propósitos son de la venida de Jesús. Primero... Gloria siempre ascendente de los hombres hacia Dios. La gloria tiene que ser de los hombres hacia Dios. Y la paz viene descendiendo de Dios hacia los hombres. Ahora, lo importante, mire lo que dice acá. Eh, la reina Valera, en el versículo 14, lo traduce de esta manera. Dice, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Pero la mayoría de los traductores bíblicos se dan cuenta de que esa traducción de la Reina Valera no fue la mejor traducción. Porque aquí da a entender de que la buena voluntad y trae paz a todos los hombres. Y sabemos que él no es así. Porque Él dice que ha venido a traer espada. ¿Cómo entonces? ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, mire lo que dice la nueva versión internacional. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra... Paz a los que gozan de su buena voluntad. ¿Se da cuenta? Mire lo que dice la palabra de Dios para todos. Alaben a Dios en los cielos y que haya paz en la tierra para la gente que agrada a Dios. O sea, según esa traducción, no todas las personas agradan a Dios. Claro que no. Hay personas que no agradan a Dios. Dice que Dios mira con ira al pecador. Y el pecador necesita arrepentirse y entregarle su vida a Cristo. Por último, la nueva traducción viviente dice, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para todos aquellos en quienes Dios se complace. Ahora, según esa traducción, quiero hacerle esta pregunta. ¿Se complace Dios en usted? Cuando usted en su vida diaria, ¿se complace Dios en usted? El Señor le dice a usted, este es mi hijo amado, esta es mi hija amada y en él o en ella tengo complacencia. ¿Se agrada a Dios de su vida? Eso se lo dejo a usted para que usted medite. Homework. Ahora, la paz de Cristo se ofrece al mundo. Dice, la paz los dejo, la paz los doy, pero no como el mundo la da. Así que el Señor ofrece paz al mundo. Pero solamente los hijos de Dios, los hijos de paz, son los que reciben esa paz. Los que estamos en paz con Dios, podemos estar tranquilos. Que nuestra relación con Dios ha sido restaurada. Pero si usted no le ha entregado su vida al Señor, usted debe arrepentirse y debe entregarle su vida al Señor. Si usted sale de este edificio, si usted sale de este lugar sin el Señor, usted está en peligro. Si usted se muere el día de mañana sin Cristo, usted va al infierno y va a sufrir eternamente. Y usted me podrá decir, pero si el infierno no existe, si usted cree de esa manera, entonces Satanás está al lado de usted riendo, si eso, me gusta. Porque mientras más me lleve conmigo, mejor. Eso es, así es Satanás. Dice que él ha venido a matar, a destruir, a robar. Pero dice que Cristo, Jesús, vino a deshacer todas las obras del diablo. Gloria a Dios. Voy a apurar porque hay muchas cosas. Tengo tanto que hablar, pero... Pastor... Haga un poder de síntesis. Okay. Hay tres maneras en que nosotros podemos obtener la paz de Jesús. Primero, experimentar la paz con Dios. Experimentar la paz contigo mismo. Porque muchas veces nosotros no tenemos paz con nosotros mismos. O sea, usted, No sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted hace algo malo, su conciencia lo acusa. Y usted está ahí, no puede ni siquiera dormir bien. Cuando ha hecho algo malo, usted se acuesta y no puede dormir, no puede coincidir el sueño, se da vuelta para allá y para acá porque usted sabe que ha hecho algo malo. Así que Dios le permite tener paz con usted mismo porque si Él nos perdona, también nosotros tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Y por último, el Señor también nos provee paz para con otras personas. Él quiere que tengamos paz entre nosotros. Él no quiere que andemos peleando, que andemos discutiendo, A, al Señor no le gusta la gente peleonera, la gente divisiva, la gente problemática. Esa gente el Señor no sagrada. agrada. El Señor sagén, sagrada agrada de esa gente que es gente pacificadora, gente que trae resolución al conflicto, esa gente que trae paz, que trae calma, que trae una palabra de aliento en esas personas sagradas al Señor. Y ese tipo de personas nosotros tenemos que ser. En esta fecha nosotros celebramos Navidad y ¿sabe qué? Es un momento de recordar las promesas de Dios para con nosotros. Podemos realmente tener paz en nuestra vida si Jesús está morando en nosotros. Dice la palabra del Señor, porque les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, porque ese vino en un día a una ciudad como Salvador como Mesías como Dios soberano para que Dios recibiera gloria y nosotros recibiéramos su paz que el Señor de amor y el Señor de paz nos dé a nosotros tranquilidad regocijo paz armonía en estos tiempos feliz Navidad que el Señor lo bendiga y disfrute junto a su familia. Gloria a Dios.